0: Mitä on hyvä tietää muotoilusta? Mitä mahdollisuuksia muotoilu tarjoaa tulevaisuudellemme? Tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaamme muotoilusta ja siitä, millaisia työkaluja voimme lyötää muotoilun avulla muutokseen. Minä olen Timoteus Tuovinen ja haastateltavanani tässä sarjassa on Aalto-yliopiston strategisen muotoilun professori, taiteen tohtori ja monissa muotoilun liemissä keitetty Anna Valtonen. Tervetuloa, Anna. Kiitos. Me tapasimme ensimmäisen kerran näissä merkeissä, kun Digital Media Finland tuotti Creative Finlandin tilin podcastia, ja silloin käsiteltiin muotoilua ja muotoilun merkitystä koronatilanteessa. Ja todettiin silloin, että tässä on aihetta paljon enempääkin. Miten muotoilun tarina nyt sitten tämän sarjan mittaan tulevissa jaksoissa etenee?
1: Joo, me ollaan tehty näistä nyt siis tämän sinällään loistavaa myönteisen palautteen ja yleisöpyynnön. Yleisön pyynnöstä. Ku- Kuus osaa, jotka kaikki perehtyy siihen, että, että miten muotoilua voi hyödyntää muutoksessa ja mitä näitä ää, eri lähestymistapoja on. Ja nämä kuusi osaa, niin meillä on ää, sisällöllisesti ajatuksena se, että ensimmäiseksi me katsottaisiin, loppukäyttäjäkonseptia, yritetään ymmärtää ihmisiä, miksi, miksi se on tärkeää, mitä, mitä kaikkea siihen liittyy. Seuraavaksi mietitään palvelumuotoilua ja miten me lähestytään näitä ihmisiä. Sitten mietitään kolmannessa osassa, että jos me tiedetään, minne me halutaan muutoksessa mennä, niin miten me voidaan sitä yhteistä käsitystä kasvattaa, konseptointia, insightia, foresaittia, odottamattomia tapahtumia. Neljännessä osassa, Puhutaan muotoiluprosessista, siitä miten voidaan organisoidulla tavalla saada odottamattomia tuloksia. Ja viidennessä osassa katsotaan sitten luovaa organisaatiota ja kulttuurin muodostusta. Ja kuudennessa sitä, että miten me yhdessä voimme luoda uutta.
0: Luvassa aika kattava kattaus muotoilun eri osa-alueista. Maailma muuttuu vauhdilla. Minkä takia muotoilusta puhutaan niin paljon juuri nyt?
1: Se onkin hyvä kysymys, mutta mun se liittyy siihen, että tällä hetkellä muutos on hyvin pinnalla. Tietysti ihmisten niin kuin lähimielikuvissa yhdistyy helposti koronaan ja virukseen ja sen kaikkiin Me ollaan kaikki jouduttu muuttamaan toimintaamme aika paljonkin viimeisen vuoden aikana. Pandemian lisäksi tietysti on paljon muitakin asioita, jotka vaikuttavat muutokseen ja paljon syvällisemmin ja pidempiaikaisesti kuin pelkästään yksi virus, eli jos mietitään vaikka tekoälyn tuloa ja algoritmien hyödyntämistä, niin nehän muuttaa meidän tavat tehdä töitä aivan täysin paljon vahvemmin. Tällä hetkellä puhutaan suuremmasta kestävyyshaasteesta, joka muokkaa toivottavasti ihmisten toimintatapoja ja niihin joudutaan suhtautumaan. Eli monenlaista muutosta on tällä hetkellä ilmassa käytännössä kaikille, niin yksilöille kuin organisaatioillekin. ja muutos ei ole koskaan helppo, se me tiedetään kaikki, jotka on sitä kokeillut. Ä, mutta että toisaalta niin mä väittäisin, että siihen on aika hyödyllistä ottaa käyttöön ainakin kaikki ne menetelmät ja välineet, jotka meillä on. Että eihän muotoilu millään lailla ole ainoa totuus tässä maailmassa, mutta sieltä löytyy ainakin yksi hyvä setti mahdollisia tapoja lähestyä muotoilua tai muutosta.
0: No miten muotoilumaailma voi meitä auttaa paremmin ratkaisemaan jotain? tämän päivän haasteita.
1: Mun mielestä oleellista on se, että me ymmärretään näitä ongelmia monesta eri näkökulmasta ja lähtökohdasta. Ja muotoilulle ominaista on se, että se lähtee aina ihmisestä. Tai siitä, niin kuin me sanotaan, loppukäyttäjästä. (lacht) Eli eli ymmärryksestä siitä, että kuka on se ihminen, mikä on hänelle relevanttia, mitä tarpeita hänellä on. Ja ja sitä kautta lähdetään pohtimaan sitä, että mitä me voisimme tehdä. Siihen liittyy tietysti monenlaisia niin piirteitäkin, puhutaan paljon empatiasta siihen, että osataan samaistua siihen ihmiseen, mutta yhtä lailla ehkä organisaation tasolla siitä, että uskalletaan ää, ajatella luovasti tai olla rohkeita ja, ja olla kiinnostuneita uusista näkökulmista ja, ja tämän tyyppisistä asioista, mutta niihin ehkä laajempiin ymmärryksiin päästään varmaan.
0: huomaa, että onko loppukäyttäjä todellakin huomioitu tässä
1: prosessissa? <tos> mun mielestä semmonen hyvä klassinen mittari on yleensä turhautus. Jos harmittaa, niin silloin ainakin tietää, että ei oo. Eli jos me mennään vaikka bussiin ja me ei ymmärretä ihan tarkkaan, että miten mun pitäisi sitä korttia näyttää ja mitä mun pitikään painaa ja nyt mua harmittaa, niin ainakin voi todeta, että todennäköisesti tämä on huonosti suunniteltu ja mua ei otettu huomioita, että olla miettiä vähän tarkemmin.
0: Miten sitten kun lähdetään sitä loppukäyttäjän ongelmaa siinä pohtimaan, niin minkälaisia työkaluja meillä on käytössä, että me voitaisiin muotoilun keinoin jotenkin helpottaa hänen elämäänsä?
1: Näitä keinoja on paljon ja ne on myös kehittynyt hirveästi vuosien varrella, eli jo pitkään puhuttiin esimerkiksi asioista tai semmoisista kuin focus kysyttiin tietyiltä määrältä ihmisiä, mutta mut ehkä se ymmärrys on myös lisääntynyt siitä, että aika usein tänään ne otetaan myös loppukäyttäjät mukaan siihen suunnitteluprosessiin, käytetään analytiikkaa, on erilaisia tutkimusmenetelmiä, eli kyllä niitä keinoja löytyy, kunhan löytyy tahtoa. Ehkä oleellisinta on nimenomaan saada se näkökulma siihen, että muistetaan aina miettiä, että miltä tämä näyttäytyy sinne ihan loppukäyttäjälle, eikä vaan se, että mitä me kuvitellaan itse tekevämme.
0: Niin, eikä se että jos halutaan tietää, mitä loppukäyttäjä ajattelee, niin kysytään sitä siltä.
1: Näinhän se on. Ja usein, silti hämmästyttävän usein, kun puhutaan vaikka tuotesuunnittelusta tai yrityksissä, jotka niin teknologia vetosesti miettimään, että meillä on nämä ominaisuudet tai markkinatutkimusta tai muuta, niin... niin ei sitä silti aina muista kysyä, että no miten loppukäyttäjä tämän kysy- tai niin kuin kokee, vaikka sä vaikka niin ei se niin itsestäänselvä ehkä silti ole. Että silloin mun mielestä, kun me lähdetään sieltä loppukäyttäjästä ja hänen tarpeiden ymmärryksestä, niin silloinhan se kääntää sen koko tuotekehityksenkin. mullin mallin, mallin ja täysin nurin perin. Eli silloin lähdetään siitä, että ymmärretään, että mikä loppukäyttäjälle on tärkeää. Ja sitten sieltä ruvetaan miettiä, että no miten me voitaisiin tuohon vastata.
0: No, kenen vastuulla sitten yrityksissä on päättää muotoilun työkalujen käyttämisestä ja niiden hyödyntämisestä? Miten se toteutuu eri kokoisissa yrityksissä?
1: Parhaimmillaan se on kyllä kaikkien hyvä pitää mielessä sitä, se, että kenelle jotain tehdään ja mikä juuri hänelle on merkityksellistä. Luodaan uutta arvoa, sitä kautta tarinallistamista, ikään kuin myös brändirakennusta siinä mielessä paljon laajemmin, että, että mikä, miksi joku on juuri niin tärkeä tai merkityksellistä sille käyttäjälle. Mutta osittain myös yhtälailla sen voi kääntää organisaation itseensä. Miksi siinä tekeminen tuntuu merkitykselliseltä? Miten uskallamme kyseenalaistaa jotain? Miten uskallamme ajatella uudella tavalla? Ja... Ja nämä kummatkin asiat, siis merkityksellisyys, kyseenalaistaminen, uuden löytäminen ja sen mahdollistaminen, niin niitä toivottavasti katsotaan lisää seuraavissa jatkossa.
0: Näin tehdään. Olet kuunnellut Design Podcast Työkalu ja muutokseen sarjan avausjaksoa. Seuraavassa jaksossa puhumme palvelumuotoilusta. Kiitos tällä erää ja tervetuloa mukaan kuulolle jatkossa.